0: 家庭经理人用智慧持家，理财生活健康一把抓。欢迎收听《亲子天下家庭经理人》，我是主持人肖同文。哇，我跟你讲哦，今天我们要来聊的这个议题哦，大家要听仔细了。我们说家庭经理人包含的面向很多嘛，我们之前有聊过，嗯，如何理家，对不对？如何打造一个无毒的家园，这很重要啊。从食衣住行娱乐每个地方，我们都希望能够让我们自己跟家人远离毒化、塑化的污染。那当然也有聊到教育，也有聊到怎么样来呃远离一些疾病等等的，但是哦，讲到家庭经理哦。其实大家第一个想到的还是，哎呀，我到底应该要怎么样可以量入为出，让我少少的收入能够做最大的财富累积。尤其是很多妈妈，如果像我一样都觉得自己是投资小白的话，真的很需要专家的建议。但我觉得专家实在太多了，你知道，我自己个人呢，访问过无数专家，有很多专家讲的东西呢，你左耳听完右耳就出，你根本没有办法吸收，也没办法记得哦。那。那人家的讲的东西毕竟还是不是自己的，还有一些就是那种杀进杀出的，我觉得那真的我也没有办法啊。我也知道买房子很好啊，赚很多啊，但我就没钱买房子，所以到底应该有什么样的一个投资是投资小白们，或者是你真的非常忙碌的妈妈们哦？爸爸们，你觉得我现在真的太忙了，但是我希望有一个比较简单的入门的，而且我现在能够负担的方式，做一个稳健的投资理财。我觉得这个真的还是一步一脚印，很适合我们的。所以今天呢，就请到我的好朋友，他也曾经在我的节目上呢，我们聊过好几次天。我觉得呢，他给大家的分享哦，真的是。我必须要讲，从一而终，<笑>没有变来变去。如果我三年前有听他的，我现在应该也累积了不少。只可惜我当时呢，听完聊完很开心之后，我没有去做。但永远不嫌迟哦！哎、欸，他讲的，他自己说的，他说永远不嫌迟。让我们来欢迎乐活大叔施生辉老师，欢迎老师。同
1: 文好，各位听众大家好。
0: 对，我每次看到他，我都要跟他忏悔一次
1: 。<笑>没有关系，永远不要再讲早知道了，<笑>要立刻行动<笑> ，just do it。我每次跟
0: 他讲，哎、欸，怎么办？我早知道，我三年前就听你的，他就说没关系，还不太迟，再开始。你
1: 还很年轻，我
0: 我还有救吗？还
1: 有救，七十岁都有救，您<笑>没有七十岁吧？
0: <笑>还没有。哎、欸，好啦，哎、欸，我刚刚讲这些真的是现代家庭的困扰，哎，所以呃，我们就来讲投资，简单的。就切进去，先讲这个呃，施生辉老师，他真的是呃很厉害。我们刚刚也稍微再聊一下，虽然我已经跟他聊这么多次哦，我们呃他就是在这个投资理财的市场呢，就是以零零五零零零五六这两档 ETF 著名啊。为什么说他以这？你说他只懂这个吗？当然不是，而是呢，他当年有一个呃凄美的故事。
1: 凄凉<笑>不是凄美了，<笑>你说的太好听了
0: 。就是，就是呢，他他在当年二零零三吗？
1: 对，四十三岁的时候
0: 。天哪，那么年轻
1: 就被 lay off 了，我直接接话好了
0: 。他四十三岁的时候，嗯、真的是正在壮年的时候，就因为这个公司的状况吗？还是
1: 对，就是被解雇了。因为我那个时候在证券公司负责承销。陈效就是辅导人家上市上柜，<对>办现金增资。对，那那一年呢，我们部门亏四亿。天哪！啊、我批的公文，我是一个小组长，我批的公文赔一亿，虽然不是最多的，但是就拿我开刀，我就被迫离开职场。那那个时候呢，到别的证券公司其实大概都难脱亏损的命运，因为证券公司其实就看天吃饭的，嗯、所以我决定不再上班了。嗯、想说我的学历不错，然后我在证券工作十几年的经验，嗯、拿着这些积蓄应该就可以养活一家七口。一,一家
0: 七口，对
1: ，爸爸妈妈一个太太，哎
0: 、就三明治组三个小孩都一樣啊。这
1: 时候才知道一个太太有多好，不是两个。
0: <笑><笑>但是负<你>担没那么重，但是你三个小孩，<笑>对对对、欸，三个小孩也真的是开销很大、欸，是是是。哎、欸，现在还有三个小孩的家庭。是有啦，但真的蛮真的很少在我们那个年
1: 代还好了，对，那现在真的很少，嗯，所以那个时候也只能在。家里。没
0: 有晴天霹雳
1: 哦？当然是晴天霹雳，我应该算是人生胜利组嘛，突然掉到人生谷底。我必须说了， 2 0 0 3年到2012年，嗯，我真的是人生谷底。
0: 2003到二零一二，十年十
1: 年但是2012因为出了第一本书《只买一只股》，胜过十八趴，才搞才找到自己的成就感。嗯，才开始翻转。嗯、那二零一二年那本书，其实也导因于我二零零八年一个投资上的重大的转变。嗯，就是不要再选股了，选股太焦虑了
0: 。你讲到难了。你讲到一个二零零八年是一个最可怕的一年、啊，对，就是入金融海啸的一年呢、欸。
1: 对，那我只能靠投资股票养活一家机那个时候我，我我跟我太太说，因为投资股票毕竟有风险嘛，嗯，所以我太太所有薪水赚的钱，通通存起来。都不要动，嗯、完全靠我的操作股票来养活一家七口
0: 。你从零三年开始就这样吗对
1: ？对，那还好我爸妈有点那个退休金了，嗯、不需要我真的花很多精神养了。嗯、主要就是太太跟小孩。嗯、那个时候零八年满手赔钱的股票嘛。对呀、啊。对，那就是睡不着觉啊，哇，生活一团乱。那子女那个时候在那个青春叛逆期，其实很难教，你知道吗？
0: 对。那
1: 突然动一个道理，如果你跟大盘一样。你至少没有输给人家
0: ，平均
1: 上没有输嘛。嗯、那个时候大盘如果一天跌两趴，很多人的个股可能跌五趴、七趴、十趴。嗯，我如果跟大盘一样只跌两趴，我至少睡得着觉，嗯、心情是比较笃定的。对，那唯一能够跟大盘完全联动，在那个时候 ETF 也很少了，哦、就是那一两只啦，就是台湾五十零零五零。嗯，我从此只买零零五零。欸、因为不用再选股了
0: 。嗯、我我我一定要再问你一次。是，虽然我我实在是不相信，<笑>但我每次见他，我就要再问一次。哎、欸，你最近还是就是零零五零零零五六吗？对啊
1: ，我一直都是只有这两只。二零零八年之后是零零五零，到了二零一七年才增加零零五六。嗯、因为之前呢，零零五六的成交量很低，嗯、我也看不上眼。嗯。那二零一七年台股上了万点。那我有点借盛恐惧，嗯、我觉得应该要增加一些以获利就是零股息为主的 ETF， 那就是零零五六。嗯、那零零五零是强调成长的，零零五六是强调零股息安定的。对、嗯，所以我就做了一个相对安全的配置，嗯、有积极的部分，也有比较保守的部分
0: 。哎、欸，你看哦，你这些年来都没有被监管会约谈过吗？没有啊，<笑><笑>我忍不住，我又要问一个问题。因为你一直都跟大家说这两只好哎、欸<对>，一一般你知道我们在节目上其实不可以不可以不。我想这两
1: 只其实是代表性的，零零五零也有类似叫零零六二零
0: ，对，我知道。对那零零
1: 五六也有类似叫零零八七八，但这两只大家都知道。嗯、就像我说台积电很好，尽管会不会早，因为大家都知道台积电好嘛，欸、而且这是不选股、
0: 嗯。而且你当可是你当年就开始讲的时候还没有，真的还没有那么多人么多对。我算
1: 是早期的始祖先驱<知>，对<知>。最近
0: 有一个很红的那个很红的那个韩剧叫《社内相亲》，我知道你一定没有看，没有看，没有看。哇，那个《社内相亲》现在红翻天哦，<我>里面就有始祖鸟，嗯、<笑>我就看到你，我就想到始祖鸟哦，<笑>那个听我们节目的女生妈妈们一定都有看那一部哈、哦。好,好，回过头来，我们的始祖鸟呢，<是>在二零零。二零一二年，二零<年>没有二零一二年，你开始开始写书，对。但是你二零零八年那个时候，就因为金融海啸的时候实在太可怕，所以你就改变你的投资计划。对，你就那些再也不选股了。我
1: 觉得选股很焦虑，嗯、选股永远其实各位不知道这个股票的真正的利多跟利空都是媒体的。嗯、對對對我举一个小例子好了，嗯、最近我去一个电子公司演讲，很大的哦。我就问台下的所有的员工：“你们有公司的内线吗？”嗯、他们都说没有啊。嗯、我就说：“你们连自己公司的内线都没有，你们为什么相信自自己知道别家公司的内线呢？”嗯、很多投资人哪有内线呐、啊？嗯、都是看研究报告的。嗯、但这个东西到底我不能说没有真实性，到底有多少？怎么讲是可以接受、相信的呢？所以我后来就不在选股，因为不选股就不要管这些资讯啦、啊，就买零零五零。零零五零是台湾最大的五十家公司的组合。嗯，虽然它没有个股涨得凶，但是它因为风险完全分散。你能想象这五十家最大的公司一家突然出事吗？可能啊，但是五十家会同一天出事吗？不可能嘛。一家可能突然倒闭，五十家也不会同一天倒闭啊。这就是我会为什么后来只买 ETF 这两只的主要的原因，就是它风险完全分散。嗯，那零零五六是30只股息折利率最高的股票，同样的30只不会同一天倒闭，也不会同一天出事。你不能期待它有一个爆发性的获利，这是不可能。选个股有可能，但个股有的会让你赚大钱，但其实很少人真的赚到大钱，也会让你赔钱啊，因为你对于个股都是听说。永远不可能真的知道
0: 。哎、嗯欸，那我问你哦，零零五零，你从零八年开始、欸，它是哪一年？它是零三
1: 年上市的，零
0: 三年就上市了。对，跟零八年那个时候，到零八年的时候，其实都还没有很多人在，没有太多人知道，<在>因为大家
1: 还是买个股，
0: 还是买个股居多。<對>其实到现在，其实还是、欸，其实现在 ETF 也
1: 还是。已经成为显学了，比当年越来
0: 越多 ETF 啊，对对对只是说它的那个投资的标的可能不太一样，对对选的这个选重啊，基本上 ETF 就是选很多，对啊，可能比如说生技抓一堆，然后呢，呃，这个半导体抓一堆，哎，这个绿能抓一堆，嗯、哦，大概就是这样子。但是
1: 这个叫做主题型的 ETF， 对我反而不是很建议。嗯、你没有这个这个产业的背景，你不了解这个产业，嗯、其实不适合买。<对>你还不如去买那个完全不需要做任何研究的，就是那两类，零零五零代表的是就是连接台股大盘的，对，零零五六代表的就是标榜台股高股，这些都不要研究、欸，哎，通通不要花脑筋，嗯、我觉得。各位都是可能是新手父母，你要把时间精力花在怎么让这个家庭更美满上面
0: ，嗯、怎么教养子
1: 女啊？嗯、你不应该被这种投资理财的焦虑搞乱你的生活步调啊！嗯、大家要把轻重缓急弄清楚。嗯嗯、投资其实是很简单，嗯嗯、我讲一个重点，嗯嗯、买股票谁说一定要卖股票？如果只买不卖。是不是少了一半的事情？
0: 是啊，可是我就这样子，我会跟你讲一百遍，我就下市了呀。对，但是几只都下市了耶。哎，我发现的时候已经哈变壁纸哎。我要
1: 继续讲下去，不是每一只都可以买的不卖啊，只有同时符合这两个条件，你可以买的不卖
0: 。哪两个
1: ？第一个条件，嗯，这个公司几十年来都有配息，每一年都配哦。嗯。第二个，这个公司大到不会倒。也就是说、啊，它万一倒的时候，台湾大概风雨飘摇了。要同时符合这两个条件，嗯、没有那么多，但也没有少到找不到。我随便举例，嗯，嗯台积电符合吧？嗯，中华电符合吧？嗯，台塑<数>、嗯、国泰金、兆丰金都符合啊。嗯嗯，嗯其实你买这些股票都很绩优啊，就买了就好了。
0: 嗯，但是
1: 缺点是什么？第一个，你不可能买所有的龙头股，每一只都买，可能一般人没那么多钱。第二个个股都有突发性的利空，但是刚刚讲的这些大公司啊，<對>通通都在零零五零里面，嗯，它都在里面了，所以它风险完全分散，嗯、你也不要去管台积电哪一天突然出事怎么办，台积电出现利空的时候，其他几只不一定会，嗯嗯、不是几乎不会同天出事啊，嗯、那大家对台积电当然充满了想象，嗯，说台积电会到一千块，但是大家忘记了。台积电到一千块是有个假设，如果它每年成长率十二帕，六年之后会到一千块。嗯，万一它没有成长那么多，谁知道呢？嗯，就不会到一千块。但是所有的人都只记得一千块这数字，嗯，不记得那个假设，这就是选个股最大的麻烦的地方。嗯，但零零五零你根本没有期待它会涨多少，大盘涨它就跟着打，涨大盘跌它也不会涨，它就跌。但你绝对。不会输给太多的，我觉得你只要跟大盘一样，应该就赢过八九成的投资、嗯、所以我零零五零零零五六写了十五本书，一以贯之。
0: 对呀、啊，都在写这个。我每次都觉得，老师你又出书了啊，又是这两只，<笑>到底为什么可以写这两只连写十五本书，而且本本都卖？这个我觉得实在是我非常非常佩
1: 服你。我现在终于懂了，两个原因
0: 。因为有人就永远都还没买嘛。<對><笑>那你要谢谢我、啊。
1: 不是说每一个人都看过以前的书啊，有的人现在想开始投资，我正好写了一本新书，可以给他看到，就帮助到他。第二个是一个粉丝告诉我的，对，他说我买你每本书哦，为了什么？要确定你没有改变。对,对，很多财经作家变来变去嘛，嗯、但是我一向都一以贯之，嗯、所以他看到我的新书还是差不多，还是这两只，他就放心了。其实我觉得投资应该用减法，大家不要买很多的股票，嗯、真的找到你很熟悉的一两只。我也不是说你非买五零跟五六、嗯、没有关系，你对于电子股很熟，你就做产业，你就买台积电、嗯、买红海、联发科都很好，但是不要买太多只。就买你最熟悉的就好，就越熟悉呢，你越不焦虑，其实风险越低。嗯、所
0: 以为什么要叫大家投资？呃，就是你不要去选个股，原因是大多数、绝大多数，我相信在听我们节目里面，大概百分之九十九的人，其实他并没有对哪个产业或领域那么那么的了解。就像刚刚讲到，你在这一家公司里面，你都不见得有这一家公司的内线，基本上是没有，绝对没有。<对>那你怎么去观察另外一家公司？你根本不认识、不熟悉的一个状况。好，那我们就回过头来讲 ETF 股票基金。好，股票你刚刚已经讲个股有它的问题，而个股其实很简单，就是你就是投资、嗯、股票，就是你投资这家某一家公司，對,对不对？那 ETF 跟基金
1: 有什么差别？有什么差异？一般的基金我们叫主动式的基金，对，完全看基金经理人的操作能力。<对>但是 ETF 叫做被动式的基金，嗯、它的选股标准列得清清楚楚，嗯、这个基金经理人不可以乱买，一定要照着这买。嗯、比如说零零五零，他一定要买台湾前五十大市值的公司。嗯、电脑一跑出来，哪五十家是市值最大，嗯、你就一定要买那五十家，不可以自己想。然后持股比例，因为为了配合跟大盘一样，那个比例其实早就设定好了。像零零五零以前那个宏达电在里头啊。
0: 现在不在啦、欸。但是他多久会调整一次？它每
1: 半年一次，所以只要不是前五十大，他就被剔除，所以他自动筛选的机制。<对>所以我觉得情愿自己买股票，不一定要买基金。嗯、我刚刚讲那几只台积电、中华电、台塑、中钢、兆丰金、国泰金，你自己买就好了，嗯
0: 、你也不
1: 需要真的把钱交给人家。没有
0: 基金，它有的时候都会也是有个主题，对不对？对比如说呃。我最早，我最早那时候真的是我刚刚开始跑新闻，那时候二十二岁的时候， uh huh. 我开始买基金，叫做呃，那时候很流行新兴市场，<对>好，然后还有什么呃大中华或是什么日本的一些什么的基金，哎，我那时候还真的基金有赚一笔钱， uh huh. 好，所以基金的投资不见得它是。台湾的股票我如果你
1: 是买海外的基金，<对>我觉得还是牵涉你到底懂不懂。嗯、对，或许这个基金公司宣传的比较好。嗯哇，新兴市场，但是你如果买矿业基金，有一度很惨呐。
0: 我记得那个时候很红的叫金砖四国，对对对，那时候有好多都投资这个，没错。结果现在呢，中国也
1: 没有那么好。我
0: 那时候，我那时候，投资基金哦，有赚一些，是是是，我就拿投资基金赚的钱去买股票，就都赔光所以，但是你内心就一直觉得哦，跟你基金比较有缘分，很
1: 好，那没关系，你熟基金就买。但是你，我刚刚讲那个两个条件符合，其实你就放心的买嘛。这些公司不会倒，也有固定的股息
0: 。如果我要买基金，我主要要看的是什么？你你先教大家，因为有些人搞不好他现在正好在投资基金。你要不要告诉大家，我们投资基金的时候我们要看的东西跟注意？假设他有在投资的话，我可不可以
1: 讲最直接的答案
0: ？就是不要投资基金吗？
1: 对，我觉得 ETF 真的比一般的基金好，嗯、因为它是被动式的。我这样讲好了，所有的基金都想打败大盘，嗯、不管打败台湾的、嗯、还是打败他那个市场的大盘的指数。嗯、国外有个统计数字，一年之内百分之六十的基金输给大盘
0: ，十
1: 、嗯、年之内七十趴输，二十、嗯、年八十趴输。嗯、各位投资人，你真的有基金公司这么强大的研究团队吗？嗯、连基金都没办法打败大盘，你干脆跟大盘一样就好。所以为什么 ETF 现在其实打挂了一般的基金，大家了解了。嗯、其实要基金打败大盤不容易，嗯、他们都已经很厉害，都大部分还是输的。所以干脆买 ETF。<有>所以我直接说，我觉得情愿买 ETF，、嗯、那比选择基金要容易的很多
0: 。那有一种说法说，其实 ETF 就是基金，<對>其是它是在股票市场上市的一支、嗯、一支<對>一支基金，它叫 ETF， 这样讲对吗？
1: 就是 ETF 可以像买股票一样的方式，对。但是你买一般的基金，就是申购赎回要填很多的资料，但 ETF 就是设计来在股票市场可以直接交易，相对容易。第一个
0: 交易相对容易，第二个其实它很透明，永远你一直不停的都看得到，对不对？它因为它跟股票已经挂在那边，你只要打进去都这样讲？嗯。你
1: 每年去看基金的评比啊，每一年都一定有第一名、第二名，对。常常的结果就是第一名的基金经理一定会被。同业高薪挖角，
0: 嗯、哦、
1: 就不一定。像我这样举好了，那个零零五零零零我在去年三十一只台股的 ETF 啊，嗯，五零排二十名，嗯，五六排二十一名，都是中后段版诶、嗯。对。但是你不能每年去追逐第一名嘛，其实那很辛苦啊，你也不知道，嗯、因为一整年结算下才知道嘛。嗯。那五零五六就是长期很稳定的绩效，嗯、就算二十、二十一名。去年一个赚十九趴，一个赚十七趴，这么、哦、好啊！对啊，你买这两只根本不要用脑筋，你可以把脑筋好好的花在教育教育子女的身上啊，或者是充实你的工作应该有的技能。嗯嗯、我真的强烈的建议大家不要花太多的时间，因为因为之前
0: 啊，呃，就是。老师跟我说，他真的每天就是去做他开心的事情。对，他其实没有真的没有花时间在看这些东西。他就偶尔看一下，他说真的很少。我都觉得哇，我看到比如说像我先生对投资股票非常有兴趣，嗯、<哼>他每天都在看呢。然后我就觉得他真的花好多时间在这个上面哦、喔。对<是>他都没有
1: 关心你了。<笑>
0: <笑>他都一直盯着他的手机，<笑>对啊，所以等一下哦，呃，我们有时间我们再聊聊看，大家还是会想要知道哦，比如说老师刚刚说这个去年一个十七趴，一个十九趴。呃，我觉得有机会要让老师聊一下他自己从一开始投资到现在，他有没有算过他自己到底获利多少？哈，这个后面讲。但我现在想要回过头来讲，既然在家庭里面哦，就是我们可能都会觉得说，哎呀，我们自己的投资理财的观念都太早才出现了。我希望我的孩子能够早一点学会。嗯、那你觉得建不建议孩子我们现在就教他们投资这件事情
1: ？我觉得上了大学之后是可以。
0: 上了大学啊，对，不会太晚吗？不
1: 会，永远不会晚。其实我一直不认为太早教小孩理财是对的，
0: 嗯，尤其
1: 是不该太早教投资。我觉得只要教小孩一件事情就好了，嗯、怎么样看待这个钱？钱是很辛苦赚来的，嗯、你不应该随便花掉，嗯，永远想教小孩想要跟需要，嗯，让小孩有这观念。我讲举自己的例子，嗯、我的儿子在小学五年级的时候啊。嗯、他说：“爸，我想买一，你帮我买一双 Nike 球鞋。”我就直接说：“厂牌没关系了啊、哦。嗯”我说：“好，请你写下 Nike 球鞋比别的球鞋好的五个理由。”我就买给你。嗯，嗯他说：“第一个很炫。嗯”嗯 ，OK， 我说没问题。嗯，第二个同学都有哇，同才压力没问题。嗯、第三个写不出来了。嗯，因为他要上体育课，一定需要球鞋，这叫需要。嗯，嗯但是一定要买到这么贵的。Nike 嘛，这个叫想要，嗯，所以永远分享一下，就是需要跟想要，对，这个就是我一一直教给子女的一个观念。嗯、还有呢，父母啊，必须以身作则了，嗯，小孩子才能够学到怎么样子节俭。再举我家的例子，我们家我跟我太太还跟三个小孩，我们出去吃饭呐、啊，永远只点两客全餐，每一个人都点单点哦
0: ，但是
1: 加副餐的部分啊，就只加两份哦
0: ，因为
1: 汤跟沙拉一个人吃喝汤，一个人吃沙拉，嗯，副餐呢一个人喝饮料，一个人吃蛋糕，嗯，那还有一个人就是单点嘛，就是我啦。嗯，那如果比如说是我生日好了，嗯，我就可以吃全餐啦。其他四个人还是两个人共用一份。那其实就是从小给他们一个节俭的观念，绝对不要认为钱是很容易赚到的。小孩要什么，爸爸就给他，嗯，常常叫他去分析这个。但会觉得你会觉得我很苛，但我觉得这个就是慢慢给他们一个观念。我觉得那个高中以下的人，就是好好的教他们存钱。嗯、最怕的是什么？太早教他们投资啊！嗯、他们真的开始赚钱了，他们会觉得这个人生很简单
0: ，对，会
1: 觉得自己很厉害，还需要好好念书吗？其实我二零零三年被迫离职之后，在家里必须投资股票来养活家人的时候，我最害怕一件事情
0: ，就是你的小孩觉得可以做这件事。对。
1: 我很怕小孩子觉得哇，原来买卖的股票这么轻松就可以养活一家子，我也为什么还要努力工作呢？对，幸好我三个小孩都没有这个错误的看法。嗯，不过三个小孩他们都有自己要追求事情。大女儿是学文学的，就喜欢后来做编辑；儿子是搞音乐的，做流行乐团。嗯，小女儿后来去做了健身教练。嗯，他们都找到他们有兴趣的事情做，但你太早让他们开始投资。如果一开始就很顺，你当然希望每次投资都赚钱啊。嗯，但是让小孩子投资赚钱，却不一定是好事、欸。哎
0: ，对，
1: 我现在其实很不喜欢年轻追求一个叫提早财富自由。嗯，三十五岁就财富自由，你会活到一百岁？哎，这六十五年你要做什么呢？每次这些人都跟我说，我想做什么就做什么、啊。嗯，这最大的问题是你根本没有想清楚，而且跟你讲，嗯、只靠投资赚钱的时候，你会跟这个社会脱节。嗯，你会离开这个社会，你开始对自己没有成就感。对对，因为赚钱，哇，我日子就没问题啊，你不会再去。想去做任何更有意义的事情
0: 。人生的成就感其实来自太多方面，<对>只有钱带来的成就感，真的到最后你就会乏了，知道<对>你会觉得<想>哎，好空洞哦。是啊，对啊。嗯、就像比如说，你看，我都常常讲，大家知道我广播节目嘛，我每天早上两个小时陪伴大家，我都说那真的是做兴趣的。<笑>你说，你说大叔每次来接受我们访问也是做兴趣的啊？是啊，是啊那个车马费，大家一起去加一个全餐还不够？<笑>对对对。
1: 但是我喜我喜欢上节目，为什么？是
0: 一种成就感呢？是一种觉
1: 得对社会还有贡献
0: 。因为
1: 透过写书、演讲、上节目，分享我一个简单的观念，让大家不要害怕投资。这是我最大的，你知道我这几年最大的成就感，不是书卖的好。嗯。我在我的粉丝专业有一次跟所有粉丝说，如果我有帮助到你，你也不要在下面写。留言说谢谢了，嗯，按一个赞就好了，嗯，我那天拿到一万个赞，
0: 哇、嗯，嗯、这就是成就感，<哇>你
1: 知道吗？<對> 1> 有一万个人真的得到我的帮助，<對>不止一万个人，嗯，可能是一万个家庭啊，嗯
0: 、对，对，因为
1: 大家。很多人害怕投资，但我却告诉他、嗯、投资其实相对没那么难了。而且
0: 绝对不止一万个，因为现在脸书触及率好低哦、喔。对对对。所以只是那一万个刚好有看到按了赞
1: 、啊。而且因为我都不下广告，<笑>我觉得我触及率有点低。哎、欸
0: ，跟你刚刚讲那一段我好感动。嗯、真的，我真的好感动，因为为什么哪一段？就是你刚刚说到，就是嗯，不要太早让孩子接触投资，因为如果他，然后你刚刚讲到你在家里面。那一段时间，你最怕的是你的孩子觉得原来赚钱这么容易，<對>我为什么要努力？我不禁想到，其实像你看前阵子学测刚结束嘛， uh huh. 哦，然后大家就开始啊、呃，今年这些孩子们考到哪里啊，等等的。我开始想，其实，在很长一段时间，我们在跟孩子分享你未来要往什么方向去的时候，其实很多都还是还是用呃，你这个职业将来会给你带来多少的收入来看。嗯其实现在想想，也是一直都是在往前看。虽然这是一件非常实际跟现实的事情，他如果不需要，我们现在就不用在这边聊投资理财，嗯、对不对？可是他绝对不会是全部，对，他绝对不会是全部。有
1: 钱不是万能，嗯、但没钱万万不能。嗯、所以我就希望大家工作之余，嗯，投资的部分叫 bonus， 对，多赚的。但是千万不要因为投资亏损侵蚀掉你的工作。
0: 这样子讲回来，其实还是扣回老师一直以来一一以贯之的道理，就是说，你不要花太多时间在烦恼投资这件事情，你要尽量把它简单化，因为你要花更多的时间，可能在你真正，呃，让你会有非常有成就感的一些工作、一些兴趣。呃，家庭的经营或是其他健康公益上面，那个是有更多的成就感。但是投资是我们需要多一点，有多一点的收入。但是我希望它是一个简单，而且我不用花很多脑子去做的。所以
1: 我常常说无脑投资。嗯不要用脑筋投资。刚刚讲这些大公司股票，你有用脑筋去，你就不用嘛。买这种 ETF， 你也不用啊。那这样子，你才有时间解决其他人生的烦恼。每个人的烦恼都很多，但每个人烦恼都不一样，没有一定的方法解决所有的问题。但是投资就是为了赚钱嘛，赚钱是为了花钱嘛。那这样子，大家都可以用一样的方法
0: 来解决。好，所以呃，今天呃，先聊到这边哦，因为我们最后还是要请老师来建议我们几个，不管是我们自己可以用，或者是跟小朋友一起来聊，建立正确的金钱观跟价值观的一些工具。那第一个呃，生活妙管家呃，是生辉老师要帮他大家补充的资源，就是《无脑理财术：小资大翻身》，这是书。这是我写的书、嗯，没错，因为刚刚一直在讲无脑理财，因为这里
1: 头写到很多存钱的，<对>这是我所有的书里头写存钱最多的一本
0: ，嗯，因为小镇
1: 呢，你还是要存钱，不存钱是不可能开始投资的。
0: 嗯，嗯好，再来就是，呃，这是亲子天下的十五堂亲子理财课，全家一起换科富脑袋，就是儿童财商必修。这个其实之前也有其他老师有推荐过，呃，亲子理财课那是。老师推荐这一堂课的最主要原因是，我
1: 觉得你就是要以身作则了。嗯、其实所有的小孩都看爸妈怎么做。<对>如果你是很奢侈，常常、嗯啊、花钱如流水的话，嗯、你的子女也会这个样子。但我觉得亲子理财课，嗯、我觉得最重要是建立对钱的正确态度，嗯、不能乱花。嗯嗯
0: 好，第三个资源呢，这个是给小朋友看的啦，这是《小兔子学理财》套书，这也算是可以给小朋友的第一套财商智慧套书，是绘本。老师可以帮我们介绍一下吗？
1: 我想这个绘本当然会比较吸引小朋友来看了。嗯，我想这套书呢，就是可以跟小朋友讨论这个劳动的价值。嗯，对，还有这个理性的消费，像
0: 刚刚你讲的嘛。对对
1: ，劳动的价值，因为其实就是代表你花多少劳力去，你可以换取多少，而不是说不劳而获这件事情。那还有怎么样节约、规划，这其实我刚刚一直在强调，有效重组等重要的概念。我讲建立正确的金钱观是
0: 很，我觉得这是很重要。你看我小孩才六岁，我小的那个。他常常都跟我说：“妈妈，那那个要多少钱？”哦，我就说：“哦，比如说一百五十块。”哦哦，很便宜嘛！<笑>我说你到底有什么资格说它很便宜？你<笑>是要赚过哪一毛钱吗？<笑>对对
1: 对，我觉得这个。我觉得真、这、的、个，对,对对对，这个真的
0: 就是有一些东西，你可能需要透过一些故事哦。所以，好，刚谈的这些书啦，或者是课程啊，大家觉得是不是不够呢？想要看更多好书的听众，也欢迎参考亲子天下 Podcast 的好书专卖店，节目下方的资讯栏都有连接。那今天非常谢谢施生辉老师来跟我们一起聊家庭理财的部分。呃，当然我。相信大家觉得还不够，我自己每次跟老师聊天，我也都觉得还不够，所以我一定还会邀请他再来聊聊其他有关于到底我们从年轻哦到有了家庭呃到可能现在有什么样不同的一个存钱的方式，我想都会有点不一样。下次有机会再跟老师聊天。而下一集呢，我们要聊的就是报税，因为报税的季节快要到了，所以敬请期待哟。那今天非常谢谢大家收听《家庭金人》，我是童文，亲子天下 Podcast， 周一到周六我们聊教育。欲谈生活，开启美好新关系，欢迎大家订阅收听 Apple p o d c a s t 跟 Spotify， 要给我们五星赞一下，也欢迎大家在许愿池给我们回馈，下次见喽。